0: Bon dimanche tout le monde! Euh, je suis contente d'être avec vous et Pasteur Jesse et Pasteur Joël pour euh, louer Dieu ensemble. Puis, euh, on pense beaucoup à vous. Moi, je m'ennuie de l'Église, qu'on soit tous réunis. Puis, bientôt, bientôt, j'espère que ça va recommencer. Êtes-vous prêts à louer l'Éternel? Amen!
1: Et à nouveau le doux parfum. de présence déverse ton esprit
0: l'Église se sente abattue. Dans les derniers jours, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser, les, les vieillards vont avoir des songes et des visions. Dieu vient chercher une église glorieuse. Saint-Esprit vient souffler sur nous, ranime la flamme de nous, de l'ardeur, du courage pour accomplir ce à quoi tu nous as appelés. Tu nous as appelés à amener la guérison, à amener la vie éternelle, à amener des miracles, à amener ta gloire partout où on va. Tu nous as appelés à régner partout, où notre pied, mais euh, touche le sol. Merci Seigneur parce que tes plans sont bons et parfaits. Merci pour cette Église glorieuse qui est en action. Merci Saint-Esprit parce que tu agis au travers de nous. On te glorifie Seigneur, on t'élève à tout gêner, au nom de Jésus.
2: Bonjour, bienvenue à la Chapelle évangélique Pentecôte. Euh, merci de vous joindre à nous, encore une fois, en diffusion, parce qu'on ne peut pas encore se rencontrer. Les lieux de culte sont encore fermés, comme les restaurants, les cinémas, d'ailleurs, et euh, plusieurs choses. Mais on a la bénédiction de pouvoir euh, quand même rester connectés par téléphone, par euh, les réseaux sociaux, par e-mail, texte. Tous les moyens sont bons pour pouvoir euh, rester connectés ensemble et euh, merci de vous joindre à nous pour, pour euh, écouter la parole, pour qu'on puisse encore être euh, un et reste, être sur la même page, comme dirait mon mari. Donc, euh, on va commencer. Euh, on a reçu beaucoup de, dans les dernières semaines des, euh, des, des requêtes de prière. On a pu rester en contact avec des gens. Je vous encourage à, à continuer à faire ça, puis euh, quand on va avoir aussi des témoignages, on va vous les partager, puis euh, ça permet de, de, de continuer à rester en contact les uns avec les autres. Euh, cette semaine, il n'y a pas d'anniversaire, ni d'anniversaire de mariage ou de, de fête, euh, d'anniversaire de naissance. Donc, euh, je l'ai tout dit les bonnes fêtes la, la, la semaine passée. Il y en avait eu quelques-uns. Euh, et on va passer euh, aux dîmes et aux offrandes. Vous savez que vous pouvez continuer à faire ce que vous faites déjà. Là, si vous, vous aimez mieux continuer à donner par, euh, par enveloppe, euh, vous pouvez venir euh, soit les donner à, à Joël euh, ou à moi à, durant la semaine. Il y en a qui viennent les déposer ici à l'église, il y en a d'autres qui donnent euh, par Interact. Donc, l'adresse, je vous le rappelle, c'est dons, d o s à commercial c -E .com. Donc, j'aimerais ça quand même euh, vous donner quelques versets euh, concernant les offrandes et les dîmes. Euh, le premier, c'est dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Ça dit « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Qu'est-ce que ça veut dire, sans tristesse ni contrainte? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation. Dieu, il nous a laissé une volonté. Il n'y a pas d'obligation. Euh, on n'est même pas obligé de donner notre vie à Jésus. On n'est pas obligé d'être sauvé si on ne veut pas. C'est à notre détriment, mais on n'est pas obligé. Mais moi, ce que je vous, euh, je vous lis, ces versets-là, Joël le fait aussi, Donald le fait. Pourquoi? Pourquoi? pour que la, par la parole puisse susciter de la foi en vous, pour que vous puissiez donner avec joie, avec foi, avec amour, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je, je parlais euh, dans ma dernière semaine de travail, euh, je parlais avec euh, une de mes gestionnaires que j'ai eue au courant de mes 20 années euh, comme infirmière. Puis elle me disait, « Tu dois vivre des dons de, la, de votre Église. C'est obligatoire. » J'ai dit, « Non, il n'y a rien d'obligatoire. » Elle dit Ah, parce que quand c'est obligatoire, c'est une secte. » Fait que j'ai dit, « Non, non, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire avec Dieu. Mais la parole de Dieu suscite de la foi et quand on la met en pratique, il y a des résultats. Et Dieu, il veut nous bénir. »« Et sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Dans Luc 6, verset 38, c'est aussi écrit « Donnez et où vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, donner, on parle le présentement d'offrande, mais si on regarde dans le contexte, il parlait de, de ne pas juger, vous ne serez pas jugé, de ne pas condamner, vous ne serez pas condamné, de pardonner, vous serez pardonné, et après ça, il embarque dans le verset 38 qui dit, donnez et il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est la même chose pour l'écoute de la foi. Jésus a dit, faites attention de la manière que vous écoutez, que vous entendez. Et c'est la même chose pour donner. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, je vais prendre quelques minutes pour prier. On va commencer en prière. On va bénir. Je veux vous bénir aussi. Et... Euh, on va prendre quelques minutes pour euh, recevoir aussi ce que Dieu a pour vous, parce que je pense que Dieu a un, une parole qui euh, va susciter justement de la foi dans vos cœurs et qui va vous aider là où vous êtes maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es avec nous, tu es avec tous ces gens, Seigneur Dieu, qui nous écoutent présentement, tu es avec la chapelle évangélique Pentecôte. Nous sommes, Seigneur Dieu, ton corps un corps local, nous sommes une famille. Et Seigneur Dieu, je veux déclarer ta bénédiction sur chaque personne, Seigneur Dieu, qui sont à l'écoute de ma voix. Euh, ta guérison aussi, Seigneur Dieu, sur chaque personne qui sont à, à l'écoute de ma voix. Et Seigneur Dieu, je te demande d'ouvrir les yeux des entendements, de parler au cœur, Seigneur, de susciter de la foi et que cette foi, cette parole puisse produire beaucoup de fruits. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dernièrement, euh, même dans la dernière année, Joël a parlé beaucoup de la foi. Et on entend souvent parler euh, du bon combat de la foi. Et c'est vrai que vivre par la foi, c'est un combat. On, la parole dans 1 Timothée 6, 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. » Donc, la, la foi, c'est un combat. Dans 2 Timothée, 4, 7, il dit aussi, Paul qui écrit à Timothée, il dit J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, on voit qu'il a combattu le bon combat puis il a gardé la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça voir un autre côté de la foi. Parce que oui, le, le, la foi, c'est un combat. Euh, Jésus parle même que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais j'aimerais qu'on qu voit un autre côté de la foi qui peut sembler contradictoire à ce que nous venons de voir. La foi, c'est un combat, mais la foi aussi nous permet d'entrer dans le repos. Et j'ai appelé euh, le, le titre de l'enseignement ce matin, c'est le repos de la foi. Et on va voir, on va commencer dans le, dans le premier texte sur le repos de la foi, ça va être dans Hébreu 4, verset 1 à 3. Et là, en contexte, Paul y parle d'un exemple qu'il ne faut pas suivre des, du peuple d'Israël quand ils sont venus proches d'entrer dans le pays promis. Il y a eu des espions qui ont été envoyés. Il y en a eu 12 espions. Il y en a 10 qui sont revenus avec un mauvais rapport. Et il y en a deux qui ont donné un rapport de foi Caleb et Josué. Et là, on va voir ici qu'est-ce que Paul y dit dans Hébreux 4, 1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc oui, il y a un repos qui subsiste encore. Pour eux, le repos, c'était le pays promis. Puis, Josué et Caleb, il leur a annoncé la parole. Même Moïse leur a annoncé la parole avant ça. Il y a un, y a un pays promis qui coule, d'où coule le lait et le miel. Puis Dieu vous l'a donné. Et la parole leur a été annoncée. Puis dans cette parole-là, il y avait de la puissance, puis il y avait de la foi. Mais eux, ils ne l'ont pas reçu, ils ont endurci leur cœur et ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Mais il y a un repos qui subsiste encore pour nous aujourd'hui. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Jésus en parle de ce repos-là dans Matthieu 11, 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Dieu. » Repos. Et je veux être bien clair ici, là, dans le contexte ici, on ne parle pas du repos de la mort. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. C'était le pays promis. Le pays promis, il était, il était vivant. <rire> les, les gens qui étaient pour le saisir, il était vivant. Et encore aujourd'hui, le salut, ce n'est pas juste quand on va mourir. Et le repos, ce n'est pas juste quand on va mourir. Le repos qu'on peut avoir et entrer présentement. C'est le repos de la foi, le, la foi qui nous permet d'entrer dans ce repos-là dès maintenant, pas juste après la mort. Fait qu'il y a-t-il une contradiction entre la foi, c'est un combat, puis la foi, c'est un repos? Il y en a qui disent, euh, il y a plein de contradictions dans la Bible. Comment est-ce que tu peux croire à ça? Mais si on est humble, si on est vraiment humble, l'humilité va nous amener à comprendre les limites de notre compréhension. Fait que dans, si on est vraiment humble, on va plutôt dire qu'il y a une contradiction, mais « Seigneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que moi, je ne vois pas. » Est-ce que tu peux me montrer c'est quoi, Seigneur, que tu veux que je vois? C'est quoi? Je sais qu'il n'y a pas de contradiction dans ta parole. Montre-moi quest ce que je ne vois pas. Ça, c'est vraiment l'humilité. Est-ce que c'est -ce est un combat ou c'est un repos? Dans Hébreu 4, 11, c'est pas très loin après Hébreu 4, 1 à 3. Hébreu 4, verset 11, ça dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. » en donnant le même exemple de désobéissance. L'exemple de désobéissance, je vous l'ai expliqué, c'est l'exemple des Israélites qui n'ont pas cru, qui n'ont pas reçu la parole et qui ont décidé de ne euh, pas croire. Même que la version Martin, on ne l'aura pas ici, mais la version Martin de ce même texte-là que je viens juste de vous lire, ça dit « étudions-nous d'entrer dans ce repos-là » de peur que quelqu'un ne tombe en imitant une semblable incrédulité. Donc, ils ont reçu la parole, la parole était ointe, la parole contenait de la foi, mais eux autres, ils n'ont ont, ont pas mêlé cette parole-là avec la foi, ils n'ont pas reçu la foi. Et ça a été un exemple d'incrédulité et de désobéissance. L'incrédulité et la désobéissance sont étroites étroitement reliés ensemble. Donc, oui, la foi nous permet d'entrer dans le repos. Le combat, c'est plutôt de recevoir, de recevoir euh, cette parole, d'entrer dans le repos et de rester dans le repos. Garder la foi, demeurer dans la foi, le combat, c'est de demeurer, de rester dans le repos de la foi. Et c'est ce que Paul lui a dit quand il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Quand on est dans la foi, on est dans le repos, où ça nous permet d'entrer dans le repos de la foi. Je vais voir avec vous quelques petites indications qu'on n'est pas dans le repos de la foi. La première, qui est quand même assez évidente, mais qu'on qu vit beaucoup, c'est la frustration. La première indication qu'on n'est pas dans le repos de la foi, c'est la frustration. Est-ce qu'il y en a qui ressentent de la frustration par rapport à la pandémie, par rapport à sa gestion de nos gouvernements et tous les désagréments qui l'accompagnent? Moi, je pourrais lever la main. En tout cas, moi, oui, j'en ressens. Si je me donne comme exemple, une des choses que j'avais personnellement à cœur pour notre Assemblée, c'était de renforcer la communion fraternelle euh, en formant, entre autres, des, des équipes, des petits groupes. Euh, on avait déjà euh, des bonnes choses d'établies, comme le groupe des 50 ans et plus. Euh, on avait aussi quelques équipes qui étaient bien établies, mais j'avais à cœur d'en former plus. Et, bang, la pandémie. Pas le droit de faire ci, pas le droit de plus que tant de personnes. Là, ça va être le passeport vaccinal. Frustration, frustration, frustration. Frustration. Pourtant, si je suis dans la frustration, est-ce que je suis vraiment dans la foi? « Si je suis dans la frustration, je ne suis certainement pas dans le repos. » Alors là, quand le Seigneur me parle à moi, bien, je me dis qu'il y a sûrement d'autres personnes comme moi dans la même situation. <rire> On va aller voir une histoire vraie dans la parole de Dieu qui nous parle de frustration et de repos. C'est dans Luc, verset euh, non, chapitre 10. On va commencer au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » fait que Marthe, elle entreprend de faire le repas pour plusieurs invités. Pour elle, c'est la bonne chose à faire, c'est la chose qui est bien séante à faire. Elle veut être hospitalière, mais dans la cuisine, elle ressent de plus en plus de pression. Là, elle compte le nombre d'invités, le temps passe, puis là, ben, dans ce temps-là, euh, il n'y avait pas le faux micro-ondes. Il fallait tout faire, il n'y avait pas... Euh, il n'y avait pas des affaires, le pain, on ne l'achetait pas à l'épicerie. Il fallait faire le pain déjà, il fallait faire le pain nous-mêmes. Et là, le temps passe, puis là, elle voit qu'elle n'y arrivera pas. Puis sa paresseuse de sœur la laisse faire toute seule pour tout faire ça. Fait que là, elle, elle décide d'interrompre Jésus en disant euh, Jésus, veux-tu dire à Marie de venir m'aider elle est sûre que Jésus va être d'accord avec elle. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie avait assumé que de préparer le repas, c'était la chose à faire. Mais ce n'était pas ce que Jésus lui avait demandé de faire. C'était pas la bonne chose à ce moment-là, parce que ce n'était pas ce que Jésus lui avait demandé de faire. Puis Ici, je veux prendre le temps de faire une importante parenthèse. Joël vous a parlé la semaine dernière que il faut toujours mettre la parole de Dieu en premier. Mais qu'on ne peut pas ignorer le ministère du Saint-Esprit. Puis Ici, on voit dans 2 Corinthiens 3, 6 euh, qu'il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue mais l'Esprit vivifie. » Donc, la, la Bible, sans le travail du Saint-Esprit, ça peut être une lettre qui est morte, qui n'apporte qui pas la vie. Tandis que la Bible, avec le ministère du Saint-Esprit, ça va vivifier ces paroles-là. Est-ce que, est -ce que l'hospitalité, c'est biblique? L'hospitalité, c'est biblique? Est-ce que Marthe aurait pu dire, la Bible me dit d'être hospitalière, donc je me dois de préparer le repas? Et c'est vraiment ce qu'elle pensait. Moi, je pense que c'est ce qu'elle pensait parce qu'elle était certaine que Jésus allait dire à Marie d'aller l'aider. Sinon, elle ne l'aurait pas interrompu comme ça pendant qu'il était en train de prêcher. Elle était certaine que la Bible, que, tu sais, que c'était l'hospitalité, c'est la volonté de Dieu. Mais dans Romains 10, 17, ça nous dit Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a d'autres versions qui disent La foi vient d'entendre et entendre vient de la parole de Christ. Et Le mot « parole » ici, c'est le mot « réma ». Il y en a plusieurs qui sont déjà euh, habitués, qui ont déjà entendu enseigner sur le mot « réma ». Mais le « réma », c'est la parole que le Saint-Esprit rend vivante pour toi. Le mot « réma », c'est la parole proclamée. Et euh, la Bible, le « logos », par, si on prend la comparaison avec le Réma, la Bible nous donne la volonté générale de Dieu. qu'on voit dans la Bible que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri. C'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères. Mais le Saint-Esprit, lui, il va nous prendre ces versets-là et il va nous les vivifier. Il va nous les montrer comment l'appliquer. L'appliquer, puis il va nous donner la force et la capacité de la faire. La foi, elle ne vient pas de la lettre. La foi vient de la parole que l'Esprit nous révèle. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je me souviens d'une fois particulièrement, j'étais tout seul dans mon auto. Je descendais le boulevard Bromont. J'habitais à Bromont dans le temps. Et il y avait quelque chose que, qui me tracassait, j'étais fatiguée, je trouvais ça long. Il y avait quelque chose que je trouvais long. Et je me souviens que le Saint-Esprit a pris de la parole et il me l'a soufflé dans mon esprit. Et avec ce verset-là, il m'a rappelé un verset. Et avec... Ce souffle, ce verset-là qui était inspiré, que je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé, il y avait de la paix, de l'encouragement et ça m'a sorti de cette espèce d'état d'insatisfaction-là. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit et ça, c'est le réma de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du réma de Christ, du rema de Dieu. J'étais. Ah euh, oui, je me souviens, j'étais enceinte d'Émilie. Je travaillais à temps plein et j'avais un petit garçon d'un an qui se levait à 5 heures du matin, euh, presque tous les matins. J'étais capoute, 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 capoute. Je commençais même à pas voir le bout, je voyais noir. Je me demandais comment est-ce que j'étais pour euh, continuer. Et euh, Joël me disait « hey, Tu vas être capable, je le sais, euh, continue. » Puis à un moment donné, je me souviens qu'on a, euh, il y avait, dans ce temps-là, il y avait les études bibliques, les cours de leadership que Mme euh, Chantal Paulus donnait ici à l'Assemblée. Puis je me souviens qu'il y avait un soir que je n'avais pas pu être là et euh, j'avais écouté par après l'enseignement. Et l'enseignement, je me souviens très particulièrement que ce soir-là, j'avais écouté la parole de Dieu, la parole prêchée de Mme Paulus, et que, justement, le rémois s'est fait. Et là, le, le ministère, j'ai compris quelque chose. Le Saint-Esprit m'a révélé sa parole, la parole qui était « ouinte. Et ça m'a sorti de cet état-là. Ça m'a soufflé de la force en dedans de moi. J'ai compris quelque chose et j'ai pu euh, complètement euh, continuer. Et euh, ça m'a fortifié. Et il y avait encore de la fatigue physique, mais cette espèce de, euh, de noirceur spirituelle, mentale, là, était complètement disparue. Donc, vraiment, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend et entendre vient de la parole ouinte de Dieu. Et c'est biblique ce que je vous dis là, parce que dans Jean 16, versets 13 à 14, ça dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. et Il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prend la parole et il nous l'annonce, il, la, il nous la révèle. Il nous la rappelle, il nous conduit dans toute la vérité et la parole avec l'esprit, ça suscite de la foi en de nous. Fait que Martel, elle, elle ne pouvait pas avoir de la foi en Dieu pour faire le repas et être hospitalière cette journée-là et elle a essayé, mais était dans la frustration et était pas dans le repos parce qu'elle parce que c'était pas ça que Jésus lui avait demandé de faire à ce moment-là. Et si ce n'était pas ce que Jésus lui avait demandé de faire à ce moment-là, bien, à ce moment-là, elle ne pouvait pas avoir la foi pour faire ça, le repas, et elle ne pouvait donc pas être dans le repos. Avec Des petites choses pour savoir quest ce qu'on peut comprendre de la foi. La foi, elle ne met pas de pression sur les autres. La foi, elle ne s'inquiète pas et la foi, elle entre dans le repos. Ça se peut que Dieu vous ait vraiment donné une promesse. Ça, ça se peut que Dieu nous a don... vraiment donné une promesse. Il vous a soufflé par son Saint-Esprit une, pom... une promesse. Vous l'avez saisie, vous avez commencé dans la foi et puis là, le temps, il a passé. Peut-être même que vous semblez plus loin de la réalisation de cette promesse-là que quand vous avez commencé à croire. Et si vous commencez à ressentir de la frustration, peut-être que vous en entendez dans vos prières, quand vous priez, puis c'est comme, Seigneur, quand est-ce que tu vas agir là? Je ne suis plus capable. Ou des choses comme ça <rire> concernant cette situation-là. C'est une indication que vous êtes sorti du repos de la foi. La frustration, c'est une indication qu'on est sorti du repos de la foi. Retournez où est-ce que vous avez commencé. Remémorez-vous cette promesse-là que le Saint-Esprit vous a soufflée et que vous avez saisie par la foi. Et Restez là, restez dans le repos. Remerciez-le. Restez dans le repos. Et c'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer, parce que Dieu, dans le fond, il l'a déjà accompli dans sa grâce. Marie, de son côté, elle était dans le repos, elle était au pied de Jésus, puis elle buvait les paroles de Jésus. Mais elle aurait pu se laisser distraire en entendant sa sœur, euh, pss, hey! Psst, Marie, puis là elle échappe des des pots dans la cuisine pour essayer d'attirer l'attention de sa sœur. Elle aurait pu se laisser distraire Marie, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne s'est pas laissée distraire par sa sœur et dans le fond, c'est ça le combat. Elle, elle a combattu pour ne pas se laisser distraire et de rester dans le repos de la foi. Marie, elle le fait la bonne chose. Ça, c'était pour la, la frustration. Donc, oui, euh, quand on sent de la frustration, etc., Mais il faut se rappeler, de revenir dans ce que, dans ce que Dieu nous a dit de faire et euh, de ne pas s'inquiéter, de retourner dans la promesse, de retourner dans la foi. Il y a une autre chose qui est une autre indication, une deuxième chose que je vais parler, il y a plusieurs choses qui sont des indications, mais... Deux choses que je vais vous parler aujourd'hui, euh, qui sont des indications qu'on n'est pas dans le repos de la foi. Et la deuxième chose, c'est la présomption. La présomption, moi, euh, j'appelle ça « vouloir le faire arriver », vouloir « faire » entre guillemets « arriver quelque chose ». Est-ce que vous avez déjà voulu aider Dieu à faire arriver quelque chose? Bien, c'est ça qu'on appelle la présomption. Ce n'est pas de la vraie foi. Quand ce n'est pas de la vraie foi, ben, on ne peut pas être dans le repos de la foi. Moi, je vais, encore une fois, je vais me, me stouler. <rire> J'étais encore. J'étais à Bromont dans ce temps-là et je euh, mettais ma foi pour. Euh, pour euh, parce que bon, de, de, je, je fais de la myopie. Et euh, de la stigmatisme, j'ai besoin de verre de contact, de lunettes. Et euh, je sais que Dieu m'a pas créé avec, m'a pas créé avec de la myopie et de la stigmatisme. Je sais que c'est sa volonté de me guérir. Alors j'ai décidé pour faire un pas de foi d'aller conduire dans la montagne sans mes lunettes, en auto. Et mon mari des fois il raconte ça, très fâché, <rire> il trouve ça très exaspérant. Et oui, je suis allée conduire sans mes lunettes. Je voyais tout embrouillé et c'était vraiment pas sécuritaire. Je suis revenue chez nous et j'avais encore besoin de mes lunettes. Alors, ça n'a <rire> pas rien donné. Euh, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du réma de Dieu. Dieu m'a pas dit d'aller conduire sans lunettes. C'était pas un, quelque chose qui m'a dit... Elle, tu sais, quand, quand Jésus prenait quelqu'un et disait « Lève-toi et marche! » La personne qui se levait et qui marchait, c'était une parole qui avait de, de la force dedans, qui avait de la puissance dedans, qui avait de la foi dedans. Et, mais moi, je n'avais pas reçu ça comme, euh, reçu ça comme euh, instruction de la part du Seigneur. Donc, je n'étais pas dans la foi. J'étais dans la présomption. Et si, et si j'étais dans la présomption, je n'étais pas dans la foi pour recevoir ma guérison. Si on prend Pierre, Pierre qui a marché sur l'eau avec une petite foi, s'il n'avait pas reçu le commandement « viens » de Jésus, Pierre n'aurait pas pu marcher sur l'eau. Essayez de le faire, vous allez me croire. Ça ne se fait pas marcher sur l'eau, sauf si Jésus te dit viens. La foi venait, la foi de Pierre venait du réma de Dieu. Pierre l'a saisi, puis il a agi dessus. Et c'est là que ça a fonctionné, c'est là qu'il a pu marcher sur l'eau. Même le diable, il a tenté Jésus lui-même à marcher dans la présomption. On va tourner dans Matthieu chapitre 4. Versets 5 à 7. Ça dit Le diable, on est en plein dans les tentations de Jésus quand il était dans le désert. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit Si tu es vraiment. Non, c'est pas écrit. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors, il a même cité un verset à Jésus. Le, puis ce verset-là, c'est dans le psaume 91, c'est le chapitre euh, de protection. C'est un, un, un psaume de protection, et il le cité à Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied, ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et dans la Bible du Sommaire, la traduction Bible du Sommaire, ça dit, la, la, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » C'est traduit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. C'est clair, hein? Fait que le diable il a tenté, même Jésus, d'entrer dans la présomption. Et euh, Jésus n'y a, a pas mordu à l'hameçon. il est resté dans la foi. Euh, il n'y avait pas rien à prouver, lui. Si tu es le Fils de Dieu, je vais, je vais prouver que je suis le Fils de Dieu. Fait que je vais, me, je, vais me, je vais me jeter en bas pour prouver que je suis le Fils de Dieu. Il n'y a pas, Jésus a refusé de, de, de marcher dans la présomption. Puis la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples de présomption. Si on prend l'exemple d'Abraham et de Sarah, Sarah a donné sa servante Agar à Abraham pour aider Dieu à accomplir sa promesse. Et c'est Ismaël qui est né. Et on sait qu'Ismaël, ce n'était pas le fils de la promesse. Un autre bel exemple de présomption, c'est dans Nombre 14, chapitres 39 à 40. Puis là, si je vous mets encore en contexte, c'est le même contexte que tantôt quand je vous parlais de, du repos de la terre promise. Les Israélites, ils ont cru le rapport des dix espions, qui ont, que c'était un mauvais rapport. On n'est pas capable, on est trop petit, il y a des géants, on va se faire manger. Plus, plutôt que d'écouter le rapport de foi de Caleb et Josué. Alors Dieu... Il ne peut pas les amener dans le pays promis à cause de leur incrédulité. Dieu dit donc à Moïse de retourner dans le désert et que ce serait la prochaine génération qui entrerait dans le pays promis. Fait que dans Nombre 14, euh, du verset 39 à 45, c'est là qu'on est rendu. Là. Moïse, il rapporte ces choses-là à tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu leur a dit qu'il faut retourner dans le désert puis que c'est la prochaine génération qui va entrer finalement. Alors, on commence à lire au verset 39. « Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous montrerons au lieu dont a parlé l'Éternel. »« Car nous avons péché, on, on s'est trompé, Seigneur, on s'excuse, on s'excuse, on, on va le faire, là, ce que tu nous as demandé de faire. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Canaïens, Cananéens seront là devant vous et vous tomberez par l'épée. » Parce que vous vous êtes détourné de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Avec les Israélites, ils ont subit une grande défaite. qu'on voit vraiment qu'on ne peut pas marcher dans la foi si on n'a pas reçu la parole réma de Dieu. La parole pour eux, au début, c'était « J'ai une, une terre promise pour vous. Je suis avec vous. Allez vous en emparer. » Ils n'ont pas voulu. Fait que là La parole de Dieu, après ça, c'était « Retournez dans le désert. » Vous allez tourner là pendant 40 ans, ça va être vos enfants qui vont y aller dans le pays promis. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont été combattre. <rire> ils ont fait encore le contraire. Les mêmes événements, là on était dans Nombre, mais les mêmes événements sont rapportés dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, verset 43. Ça dit « Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point ».« Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement à la montagne. » Donc, ils étaient audacieux, mais ils n'étaient pas dans la foi. Ils étaient dans la présomption. Ils étaient sortis du repos de la foi. Et malheureusement, combien de gens ont refusé ou arrêté des traitements médicaux par présomption. J'ai déjà entendu toutes sortes d'histoires d'horreur. Il y en a qui ont arrêté leurs médicaments pour le diabète. La Bible a dit que je suis guéri, Puis ils arrêtent leurs médicaments contre le diabète. Est-ce que Dieu leur avait demandé d'arrêter les médicaments contre le diabète? Tu peux croire pour ta guérison. « Mais est-ce que ça veut dire qu'il fallait que tu arrêtes tes médicaments pour le diabète? »« Refuser un traitement de chimiothérapie par présomption. » Où J'ai entendu des témoignages de gens qui ont été guéris de cancer sans aucun traitement. Le Saint-Esprit leur avait vivifié une parole puis ils étaient complètement en paix, qu'ils n'avaient pas besoin de recevoir de traitement de chimio. Ils ont marché dans cette conviction-là et ils ont reçu un puissant miracle. Et ils ont été guéris sans aucune autre chimiothérapie. J'ai aussi entendu parler de gens qui ont été guéris du cancer avec des traitements de chimiothérapie. Quand ils, pensaient, quand ils pensaient à prendre les traitements, ils étaient en paix. Quand ils pensaient à ne pas prendre les traitements, ils n'étaient pas en paix. Et ils ont suivi la direction du Saint-Esprit. Et tout au long des traitements, ils étaient dans la foi et dans le repos. Puis ils ont vécu des puissants miracles tout au long de ces traitements de chimio-là. Il y avait plus de force que, que d'autres personnes qui prennent des traitements de chimio. Et puis ils ont été complètement guéris du cancer avec les traitements de chimio mais tout le temps, ils ont resté dans la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas dans la présomption. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il faut retourner à qu'est-ce que Dieu nous a dit. Il nous dit des choses dans la parole. Mais comment est-ce que Dieu veut personnellement, nous, qu'on les applique? C'est important. J'ai déjà vu des jeûnes aussi faits de cette manière-là. Exemple, je jeûne jusqu'à temps que telle telle chose se produise. Je vais jeûner jusqu'à temps que je rencontre mon mari. Ou je vais jeûner jusqu'à temps que je reçoive ma guérison. Encore là, c'est de vouloir performer pour faire arriver quelque chose. C'est de forcer la main de Dieu. Dieu il a déjà payé le prix pour la guérison. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Faisons attention de rester dans le repos de la foi. Le repos de la foi reçoit de la grâce de Dieu. Faisons pas les choses par présomption. On sort du repos, on fait les choses par nos propres forces et ça fonctionne pas. Donc, c'était les deux indications comment rester... Euh, deux indications qu'on est sorti du repos de la foi. La frustration et la présomption. Maintenant, c'est quoi les indications qu'on est dans le repos de la foi? Et je vais juste vous sortir un verset qui est dans Romains 15, verset 13. Et là, j'aurais pu faire un enseignement juste là-dessus, mais on va, on va se limiter à ça. Romains, chapitre 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Donc, quand on est dans la foi, des indications qu'on est dans le repos de la foi, c'est la paix, la joie, et l'espérance. Merci Seigneur. Fait que, en conclusion, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, on va prendre le temps, prenez le temps, de, comme Joël l'a dit, de mettre, ça à, mettre votre, votre vidéo à pause puis euh, tournez dans les versets. Ça dit « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvé? Donc, c'est important de s'examiner pour savoir si on est vraiment dans la foi. Qu'est-ce que Dieu nous a dit pour commencer? Est-ce qu'on est, qu est sorti du repos dans la, de la foi? On a commencé dans la foi, Dieu nous avait soufflé quelque chose, on est parti dans la foi avec ce qu'il nous avait donné, on a commencé par la foi, mais on est sorti, on s'est fatigué, on est, est, est devenu frustré. Ou est-ce qu'on est qu a même commencé dans la foi ou on a commencé par présomption, puis ce même pas quelque chose que Dieu nous avait demandé de faire? Est-ce qu'on est dans la frustration ou est-ce qu'on est dans la présomption ou est-ce qu'on est vraiment dans la paix, dans la joie et dans l'espérance? C'est important qu'on comprenne cette facette-là de la foi, que ça nous amène dans un repos. Oui, il faut combattre, mais il faut combattre pour rester dans le repos de la foi. Et... Euh, Je vais juste être un petit peu plus précise, peut-être un petit peu plus euh, proche de qu ce que ça fait mal présentement. Par exemple, le vaccin, le fameux vaccin. Votre décision est prise comment? Est que vous, vous, pourquoi est-ce que vous vous faites vacciner? Est-ce que le Saint-Esprit vous dirige à vous faire vacciner? Pourquoi est-ce que vous ne vous faites pas vacciner? Vous avez besoin, pour être vraiment dans la foi, vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit. Puis, je veux juste vous rappeler que la frustration contre le gouvernement, ce n'est pas une direction du Saint-Esprit. Ouch! Fait que, mais si vous êtes vraiment convaincu, soit de vous faire vacciner ou de ne pas vous faire vacciner, vous allez être dans la paix, dans la joie et vous allez avoir de l'espérance. Donc Même par rapport à ce que le Seigneur m'avait mis en cœur, de former des groupes, de, de, de renforcer la communion fraternelle, si je suis vraiment dans la foi, je ne serai pas frustrée et je vais être dans l'espérance que si c'est vraiment Dieu qui m'a mis ça à cœur, c'est ce qui va se produire. Fait que dans notre gauge de foi, où est-ce qu'on en, en est? Où est-ce qu'il y a notre paix? Où est-ce qu'il y a notre joie? Où est-ce qu'il y a notre espérance? Combattons le bon combat de la foi, entrons dans le repos et restons-y. Amen. Et je vous souhaite un bon dimanche. Euh, comme, comme vous savez, vous pouvez nous appeler, nous contacter, nous texter, nous écrire par email. On reste connectés. Si vous connaissez des gens aussi que vous avez à cœur, appelez-les. Faites un petit coucou pour qu'on puisse rester euh, unis ensemble. Amen.